0: SWR 2 Forum
1: Stille Kündigung. Wie verändert Quiet Quitting die Arbeitswelt? Am Mikrofon ist Doris Maul. Immer mehr Menschen wollen einfach nicht mehr bis zum Umfallen arbeiten. Statt Überstunden zu schieben, machen sie nur noch Dienst nach Vorschrift. Quiet Quitting heißt dieser Trend, der aus den USA zu uns herübergeschwappt ist. Und es sind nicht nur die Jungen, also die sogenannte Generation Z, die bereit sind, auf eine Karriere zu verzichten. Auch immer mehr fortgeschrittenere Semester entscheiden sich gegen den Job und für mehr Freizeit. Wie ist diese Bewegung ursprünglich entstanden und welche Folgen hat das weniger arbeiten wollen in Zeiten des Fachkräftemangels? Darüber möchte ich in diesem SWR2-Forum diskutieren mit dem Philosophen, Unternehmensberater und Bestsellerautor Reinhard K. Sprenger. Mit Maren Habel, sie ist Anwältin für Arbeitsrecht in einer Mainzer Kanzlei. Und mit Maria Merkoschewa, freie Journalistin und Vertreterin der Generation Z. Generation Z, das sind übrigens die jungen Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind. Frau Merkoschewa, fangen wir mal mit Ihnen an. Sie sind 25 Jahre alt und haben mit einem Artikel für das Online-Magazin Krautreporter für Wirbel im Netz gesorgt. Hört auf zu arbeiten, so der Titel dieses Artikels. Ist Quite Quitting aus Ihrer Perspektive eine Rebellion oder eine Depression?
2: Das ist eine gute Frage, eine Rebellion oder eine Depression. Mein erster Gedanke war tatsächlich zu sagen, das kann wirklich beides sein. Also ich kann rebellieren, während ich depressiv bin. Und ich empfinde, Quiet Quitting auch durchaus als eine Form von Widerstand. Deshalb würde ich sagen, tatsächlich eher eine Rebellion.
1: Aber wenn eine Rebellion, dann eher eine individualistische, oder? Jeder entscheidet für sich selbst. Also Quiet Quitting als Rückzug ins Private gewissermaßen?
2: Warum kann ich nicht mit meinen Kollegen gemeinsam Quiet Quitten?
1: Gut, wir werden das später vertiefen. Frau Habel, Sie setzen sich in Ihrem Alltag mit den rechtlichen Fragen rund um das Quiet Quitting auseinander. Kann denn Dienst nach Vorschrift illegal sein? Wir
3: müssen hier abgrenzen zum sogenannten Low-Performer. Dienst nach Vorschrift, da ist eigentlich erstmal nichts vorwerfbar gegenüber dem Mitarbeiter, denn er bringt ja die Arbeitsleistung, die er erbringen soll. Problematisch wird es, wenn ich zu dieser Grenze des Low Performers komme und da sagt die Rechtsprechung, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mindestens ein Drittel weniger leistet als vergleichbare Kollegen über einen längeren Zeitraum, dann sind wir bei der Low Performance und dann kann das erstmal zur Abmahnung und im Wiederholungsfall auch zur Kündigung führen. Aber erst wenn diese Grenze erreicht ist, wenn ich eben Dienst nach Vorschrift mache und eigentlich die Arbeitsleistung erbringe, die auch geschuldet ist, dann ist arbeitsrechtlich erstmal kein Vorwurf zu machen.
1: Herr Sprenger, Sie sind ein dezidierter Kritiker des Quiet Quitting. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Aber Burnout und Workaholism, das sind doch auch keine Alternativen, oder?
0: Zunächst einmal, denke ich, muss man sich sehr klar machen, dass das ja alles kein neues Phänomen ist, sondern das hat jetzt einen Anglismus, ein schönes Etikett drauf. Aber das gibt es ja eigentlich schon seit Anfang der 70er Jahre, dann später in den 80ern hieß es äh, freizeitorientierte Schonhaltung. Es ist schon etwas anderes, heute verstärkt durch die Pandemie. Dass Menschen darüber nachdenken, lebe ich ein erfülltes Leben, wenn ich mein Leben vollständig der Arbeit widme und dann eine Differenz aufmache zwischen der Fremdsteuerung, der Arbeitswelt und der Selbststeuerung, der Privatwelt. Insofern hat das eine neue Qualität, ohne dass man sofort in das andere Extrem kippen muss. Ich persönlich bin ein Happy Workaholic. Ich liebe das, was ich mache und würde sehr, sehr ungern darauf verzichten.
1: Sie haben das in den Kontext gestellt der bisherigen Entwicklungen und haben gesagt, das hat eine neue Qualität. Vielleicht zu Beginn lassen Sie uns klären, was wir jetzt eigentlich wirklich unter Quiet Quitting verstehen. Im Handelsblatt hat der Redakteur Alexander Pratka von der Fachzeitschrift Inhouse Council Anfang April geschrieben, Quiet Quitting werde komplett falsch verstanden. Die Quiet Quitter Machten nämlich keinesfalls Dienst nach Vorschrift. Vielmehr seien sie mit ihrer Arbeit zufrieden, würden halt nur weniger arbeiten. Geht da was
2: durcheinander, Frau Merkoschewa? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, beim Quiet Quitting ist halt dieses motiviert sein einfach nicht gegeben. Also, ich würde durchaus Quiet Quitting als eine Art von Unzufriedenheit verstehen.
1: Frau Habel, was ist für Sie Quiet Quitting? Also wollen die Betreffenden nur ein bisschen weniger arbeiten oder sehen sie den Sinn der Arbeit grundsätzlich nicht mehr? Also ich glaube auch, Quiet Quitting, übersetzt heißt es ja innere Kündigung,
3: das sind nicht die Mitarbeiter, die kündigen wollen, sondern die eben sagen, ich mache Dienst nach Vorschrift. Die eine Frage ist ja die, in welchem Umfang arbeite ich? Und die andere Frage ist, bringe ich jetzt vielleicht nur meine acht Stunden aber bringe in diesen acht Stunden Höchstleistung. Also ich glaube, problematischer ist dieser Fall. Was machen die Mitarbeiter unabhängig vom Umfang der Arbeitszeit? Während der Dauer ihrer Arbeit gehe ich da nicht mehr die Extrameile und mache eben nur Dienst nach Vorschrift, mache solide meine Arbeit, bin jetzt kein Low-Performer, aber bin auch kein High-Performer und stresse mich jetzt
1: in die Welt gekommen ist der Begriff ja ursprünglich durch ein TikTok-Video des Users seit Lappelin 2022. arbeitest nicht dein Leben, sagt er da. Du erfüllst immer noch deine Pflichten, aber du abonnierst nicht weiterhin die Hustle-Culture-Mentality. Herr Sprenger, Sie haben jetzt vorhin schon die neue Qualität des Quiet-Quitting erwähnt. Wie interpretieren Sie Quiet-Quitting?
0: Ich darf zunächst mal nochmal sagen, dass in meiner Beobachtung nach und Wirklich verlässliche Zahlen haben wir ja nicht, aber grundsätzlich halte ich es nach wie vor für eine Randerscheinung der Arbeitswelt. Also wir sprechen nicht über ein Massenphänomen, sondern wirklich ein minoritäres Phänomen. Und da würde ich schon, um überhaupt nicht in irgendwelche Sprachspiele zu kommen, durchaus das qualitative Element fokussieren. Also, dass Menschen gewissermaßen anwesend, abwesend sind, also nicht mehr dabei sind und vielleicht auch tatsächlich durch das Erleben der Pandemie Zweifel bekamen, ob das, was sie machen und was vor ihnen liegt, tatsächlich etwas ist, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Und da gibt es dann verschiedene Aspekte, die eine Rolle spielen. Wir haben schon in den 70er Jahren gesagt, als wir den Sinn unserer Arbeit nicht mehr sahen, begannen wir über Motivation zu reden. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die sich nochmal aufgegipfelt hat, natürlich durch die Pandemie, natürlich auch durch Lebensbedingungen, die jetzt sehr aktuell sind, wo Menschen einfach sich die Frage stellen, will ich gewissermaßen mein ganzes Leben der Arbeit, insbesondere einer fremdgesteuerten Arbeit widmen?
1: Frau merkel jetzt hat Herr Sprenger gesagt, das Quiet Quitting sei eher ein Minoritätsphänomen. Sie haben, haben Sie mir im Vorfeld erzählt, viele Menschen in Ihrem Umfeld, Freundeskreis, Bekanntenkreis, die tatsächlich Quiet Quitting betreiben. Würden Sie dem zustimmen mit dem Minoritätsphänomen?
2: Es hängt halt davon ab, wie man Quiet Quitting tatsächlich definieren würde, weil das ja im Phänomen selbst mit inbegriffen ist, dass man das nur sehr schwer, wenn die überhaupt messen kann. Also ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie das bei der größeren Bevölkerung ist. Ich habe den Eindruck, dass die Idee des Quiet Quitting und insgesamt einer Anti-Arbeitshaltung bei sehr vielen Menschen in meinem Alter auch resoniert und auch gelebt wird. Und
1: wie sieht das aus konkret? Also schildern Sie mal das eine oder andere Beispiel von Freunden oder Bekannten. Wie ist das? Quiet naja, quitting. also
2: ich, ich kann das tatsächlich auch von mir selbst sogar erzählen, weil ich auch mal Quiet-Quitterin war. Jetzt bin ich Laut-Quitterin, <lacht> hm. weil ich ja hier in der Öffentlichkeit bin. Konkret sieht es dann aus, dass man sozusagen einen neuen Job hat und dann ist man erstmal total motiviert oder. Man weiß halt nicht genau, was die Ansprüche sind und man gibt halt sein Bestes. Sprich, man arbeitet schneller, qualitativ hochwertiger, man versucht mit den Kollegen irgendwie zu interagieren, man ist immer freundlich zum Chef und nach und nach pendelt sich das dann so ein, dass man halt merkt, okay, was es könnte halt wirklich ein Low-Performer sein und man pendelt sich irgendwo so ein bisschen über den Low-Performer ein. Sprich, dann arbeite ich vielleicht nicht ganz so schnell, weil ich dann merke, dass das eh gar keinen Unterschied macht ob ich mich jetzt richtig auspower, zwei Stunden am Morgen, nur damit mir danach noch mehr Arbeit auf den Tisch geschoben wird und ich dadurch sozusagen auch noch die Standards für meine Firma setze. Also wenn der Unterschied zwischen einem Dienstner-Vorschriftler und einem Blow-Performer ist, dass ein Drittel weniger geleistet wird als vergleichbare Kollegen, dann leiste ich auch nicht so viel, auch aus Solidarität zu meinen Kollegen. Wobei da
3: immer schwierig ist, wer ist die Vergleichsgruppe? Sind es die Kollegen oder muss ich branchenübergreifend schauen? Wenn ich jetzt eine Gruppe habe, sagen wir mal von Investmentbankern, zehn Leute und die machen alle, weiß ich nicht, zehn Millionen Umsatz und der Schlechteste macht acht Millionen Umsatz, dann kann ich nicht sagen, das ist der Low-Performer, weil es gibt ja immer ein Schlusslicht in der Gruppe. Also diese Abgrenzung ist immer schwierig. Wen ziehe ich heran als vergleichbare Mitarbeiter?
0: Ich möchte auch ein persönliches Erleben hinzufügen. Also ich habe ein bisschen... Recherchiert vorher und es gab zum Beispiel eine Gruppe von Menschen, jetzt sage ich mal Männer, so zwischen 28 und 45 Jahren, die auf den Begriff des Quiet Quitting so reagierten, dass sie sich im Unternehmen zurückgesetzt fühlen, übergangen fühlen, Sie viele Jahre erwartet haben, dass sie vorwärts kamen, wenn sie gute Arbeit leisten und nun erleben sie plötzlich dass auf dem Weg zur Unternehmensspitze sie nicht mehr über Leistung nach vorne kommen, sondern dass es Merkmalsträger sind, die ganz oben auf den oberen Spitzen der Leister stehen. Also zum Beispiel importierte Frauen für den Aufsichtsrat, diverse Vertreter minoritärer Gruppen, eben auch die hyperindividualisierten Vertreter dieser Generation Z. Und damit ändern sich die Selektionskriterien und sie haben den Eindruck, dass die eigene Lebensweise des Anstrengens und Wartens und Loyalseins nur noch rückständig ist. Und sie fühlen sich dann eben auch deformiert Und wenn man Ältere anspricht dann reagieren die auf Quiet Quitting, wenn sie sagen, ja, wir müssen ja nur noch Englisch reden. Ja, mhm. wir können ja gar nicht mehr unserer deutschen Sprache bleiben. Wir dürfen auch nicht mehr von Mitarbeitern sprechen, sondern müssen jetzt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen. Das heißt, sie fühlen sich nicht nur fremd in der eigenen Firma, sondern auch fremd in der eigenen Sprache. Sodass ich also dafür plädiere, den Begriff des Quiet Quittings nicht nur als Jugendproblem zu sehen, yeah. sondern es durchaus sehr, sehr viel breiter zu sehen.
1: Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Und Sie haben halt jetzt, weil wir über die Motivationen für das Quiet Quitting an dieser Stelle diskutieren, haben Sie im Prinzip äh, also Frustration als einen wesentlichen Motor ja. angesprochen. Ne?
0: Erwartungsenttäuschung.
1: Ja, genau. Die Journalistin Seda Kurt hat kürzlich in einer Diskussion mit dem Schweizer Rundfunk gesagt, vielleicht würden die jungen Leute mit Quiet Quitting zum ersten Mal ein Klassenbewusstsein entwickeln und merken, dass die neoliberale Lüge Eben je mehr man sich aufopfere für den Job und je mehr Überstunden man schieben würde, desto erfolgreicher sei man einfach nicht Stimme. Das geht in dieselbe Richtung, oder?
0: Also für mich hat das mit Neoliberalismus überhaupt nichts zu tun.
1: Aha.
0: Nur Blut, Schweiß und Tränen hat noch nie wirklich funktioniert. Also das Leistung, was mit Leistungsbereitschaft zu tun hat, also mit Motivation, ja, aber viel wichtiger sind natürlich die Leistungsfähigkeit, also Talent und vor allen Dingen auch die Leistungsmöglichkeit. Wenn man erfolgreich sein will, das ist ein ganz anderes Thema. Dann kommt natürlich auch noch Glück hinzu. Das heißt, ohne Zufallsglück ist noch niemand wirklich erfolgreich geworden. Also diese Dinge sollte man nicht weiter vermischen.
1: Frau Habel, was sind es denn für Positionen, die diejenigen vertreten, gegen die sich ihre Mandanten, also die Unternehmensvertreter und Vertreterinnen, die in ihre Kanzlei kommen, wenden? Weil die Haltung, die sie erleben, der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im konkreten Fall die Produktivität gefährdet?
3: Also das sind Fälle, wo die Unternehmer, Personalleiter oder Leiterinnen oder eben Geschäftsführung meinen, wir sind hier vielleicht schon im Bereich der Low-Performance und das müssen wir angehen weil ich nicht mehr dann die Arbeitsleistung erhalte, für die ich ja auch Geld bezahle. Und weil es natürlich einen Effekt hat auf die Kollegen. Wenn Sie sehen, einer arbeitet nur halb so viel und lässt die Kollegen die ganze Arbeit übernehmen oder auch Überstunden machen, dann müssen diese Einzelfälle eben angegangen werden. Aber das sind Ausreißerfälle. Es gibt ja Erhebungen, die besagen, wir haben ungefähr im Durchschnitt in Deutschland 20 Prozent High Performer im Unternehmen, 70 Prozent Solid Workers, die machen ihre Arbeit und ungefähr 10 Prozent der Fälle, die muss ich angehen, weil ich da im Bereich der Low Performance bin und ich glaube, eine große Herausforderung gerade für die Führungskräfte ist eben das, was der Herr Sprenger und auch die Frau Merckochewa schon angesprochen hatten, wie bekomme ich die Mitarbeiter wieder motiviert, damit sie eben diese extrameile gehen. Auch wenn ich vielleicht jetzt noch nicht arbeitsrechtlich da bin, dass ich jetzt irgendwelche Maßnahmen einleiten will wie Abmahnung und Kündigung. Ich glaube, das können sich die meisten Unternehmen, auch im Rahmen des Fachkräftemangels gar nicht mehr leisten. Ich will ja nicht einen Mitarbeiter vor die Tür setzen, sondern ich will eigentlich den Turnaround schaffen und ich will den Mitarbeiter behalten. Und ich hätte es gerne so als Unternehmen, dass der wieder das leistet, was er
1: leisten soll oder sogar noch ein bisschen mehr. Sie haben aber jetzt immer den Begriff doch Low-Performer verwendet. Mhm. Heißt das, dass wegen Quiet-Quitting kommt kein... Unternehmer oder keine Unternehmerin zu Ihnen. Ja, das ist immer so die Grenze. Ach. Man weiß nie,
3: ist es schon die Low Performance? Dann kann ich es natürlich arbeitsrechtlich angehen. Quite Quitting, würde ich sagen, ist ein bisschen vorher. Und eigentlich müssen ja auch im Unternehmen Maßnahmen laufen, bevor ich jetzt... Abmahne im Rahmen der Kommunikation. Das sind natürlich auch Fälle, die wir auf dem Tisch haben, wo wir sagen, da ist jetzt eigentlich noch keine Abmahnung angesagt, da ist eigentlich eher ein Führungskräftetraining angesagt. Was hätte denn die Führungskraft vorher schon machen müssen?
0: Wir vermischen natürlich jetzt zwei Ebenen. Das eine ist die hm. Makroebene, die gesamtgesellschaftliche Tendenz, über die wir eben sprachen. Jetzt sprechen wir über eine Mikrotendenz. Also im Mikrobereich ist es in der Tat so, das kann ich unterstreichen. Es gibt einen sehr alten Satz, der heißt, Menschen kommen zu Unternehmen, aber sie verlassen Vorgesetzte. Das heißt, attraktiv ist dann das ganze Unternehmen, wie es klingt und was ein Unternehmen leistet. Was dann vortreibt, läuft dann meistens auf der Mikroebene, auf der Beziehungsebene. Und wenn wir dort Führungskräfte haben, die es schaffen, ein warmes, sozial-emotionales Klima zu bauen, dann ist das sicherlich bindend. Ich würde aber sehr, sehr, sehr intensiv davon abraten, den Führungskräften ins Aufgabenheft zu schreiben, dass sie die Leute motivieren müssen. Es reicht vollständig aus, wenn sie sie nicht demotivieren. Das große Problem ist, dass dann doch diese demotivierenden Wirkungen heute intensiver erlebt werden als vergleichsweise früher. Und dann kommt es eben dazu, dass häufig die Menschen sich innerlich abwenden. Und das ist sicherlich ein Drama für alle Beteiligten.
1: Frau Merkoschewa, ich nehme an, da würden Sie zustimmen, oder? Also in Ihrem Artikel, den ich vorhin schon zitiert habe, hört auf zu arbeiten bei Krautreporter, haben Sie geschrieben, Zitat, mit meinen 25 Jahren habe ich sexuelle Übergriffe auf der Arbeit erfahren, wurde angeschrien, runtergemacht, ausgebeutet
2: und hatte fast einen Burnout überrascht, dass ich nicht mehr will? Ja, man trennt sich zwar natürlich auch vom Vorgesetzten und ich stimme auf jeden Fall zu, dass Vorgesetzte einen ziemlich starken Einfluss auf unser Erleben von Arbeitsalltag haben. Zwei Sachen, die ich aber schon noch gerne erwähnen würde. Ich finde halt den Gedanken so, dass man Leute nicht abmahnt oder kündigt, sondern erstmal mit denen redet natürlich sehr, sehr gut, weil wenn das passieren würde, dann würden ganz viele Leute, glaube ich, auch und ganz viele Vorgesetzte auch mitbekommen, dass diese Frustration da ist und zwar nicht nur bei den Menschen, die jetzt auf der Karriereleiter aufsteigen wollten, sondern auch einfach bei Menschen, die schlicht ihre Arbeit machen wollen. Ich kenne viele Leute, die frustriert sind von ihrer Arbeit, weil sie sich vorgestellt haben, dass sie etwas Bestimmtes machen werden, als sie eingestellt wurden. Und sie hatten auch Lust darauf. Sie hatten Lust darauf, produktiv zu sein. Sie hatten Lust darauf, diese Sache zu machen. Und ihnen werden ständig irgendwelche Fallstricke gestellt. Sei es, weil die Struktur des Unternehmens schlecht ist oder weil irgendwas nicht gut organisiert wurde. Und wenn keiner mit denen redet und keiner diese Frust angeht, dann bildet sich halt diese Frustration auch auf und man merkt so, ja, irgendwie bin ich dann doch nur ein Rädchen im System und kann halt im Grunde nichts ändern und kann auch meine Arbeit einfach nicht machen. Also ich denke schon, dass viele, die einen Job annehmen, die ihn wirklich auch machen wollen, produktiv sein wollen, und das dann aber nicht können. Und stattdessen kommt halt irgendwie einfach direkt so der Hammer mit Abmahnung und wir schalten jetzt einen Anwalt ein und sonst was. Das andere, was ich aber gerne sagen würde, ist tatsächlich, dass wir jetzt gerade über Menschen sprechen, die so in Büros arbeiten, die irgendwie eine Karriereleiter haben. Und irgendwie Vorgesetzte und Teammanager und diese ganzen Wörter. Und teilweise ist es auch, worum sich halt das Quiet Quitting dreht. Aber ich würde gerne nochmal den Blick darauf wenden, dass die größere Bewegung Anti-Work, dass die sozusagen auch ganz viel von eher prekären Berufen, also von zum Beispiel innen dass diese Kritik sozusagen auch von ihnen weitergetragen wird und dass die lauteren Quiet Quitter, also wie zum Beispiel ich, sich auch durchaus mit Menschen solidarisieren, die in prekären Berufen arbeiten und die halt auch diesen neoliberalen Traum dessen, dass man im Grunde vom Tellerwäscher zum Millionär kommen kann, einfach aufgeben und sagen, ja, vielleicht darf Arbeit auch einfach mal Lohnarbeit sein und beim Bewerbungsgespräch sage ich dann einfach, du, ich brauche einfach das Geld und ich werde meine Arbeit ordentlich machen. Aber ich werde jetzt nicht am Samstag hier reinkommen und dann nochmal irgendwas machen oder halt einfach auch nicht widersprechen, wenn der Chef jetzt irgendwelche Motivationsreden hält. Also ich denke,
1: das war ein ganz wichtiger Hinweis auf die Branchen, in denen ja Quiet Quitting gar nicht wirklich möglich ist. Also die Pflege zum Beispiel, Krankenhäuser, auch Selbstständige können nicht ohne weiteres oder können eigentlich gar nicht Quiet Quitting betreiben. Sie haben das jetzt die prekären Verhältnisse genannt. Und äh, mir ist aufgefallen, dass wir viel geredet haben über diejenigen, die bereits in bestehenden Jobs sind. Aber es gibt ja auch viele Quiet Quitter unter denen, die sich neu auf eine Stelle bewerben, weil es eben Ausdruck dieses Quiet Quitting einer Haltung ist.
2: Ja, und ich finde, das ist auch okay so und das ist auch richtig so. Ich würde sagen, da ist meine Einstellung schon auch die von einer Quiet Quitterin, also ich finde das Wort halt irgendwie so komisch und ich habe auch das Gefühl, dass die Amerikaner da tatsächlich eher dem deutschen Standard hinterherkommen. Was meinen Sie damit? Wir haben das Gefühl, dass die Amerikaner die Kultur vorantreiben, dass sie sie anleiten, richtig? Aber wie Herr Springer auch schon gesagt hatte, wir haben eigentlich diese Form von Arbeit unter Wandern schon sehr, sehr lange und praktizieren sie in verschiedenen Versionen immer wieder. Und ich habe auch den Eindruck, dass eigentlich seine Arbeit einfach gut und solide zu machen, aber jetzt ohne sich irgendwie irgendwie ein Bein dafür auszureißen, der Standard ist. Dass das ein total amerikanisches Phänomen ist, zu sagen, ja, wenn du einen Job hast, dann kannst du nicht einfach deinen Job machen und deine Leistung für dich sprechen lassen, sondern du musst jetzt auch noch irgendwie nach der Arbeit mit deinen Kollegen trinken gehen. Du musst auch noch mal dem Chef irgendwie ein schönes Ostern wünschen oder Überstunden leisten.
3: Aber das sind auch genau die Rückmeldungen, die wir von Mandanten erhalten, die eben sagen, wenn wir Bewerber haben, fordern die im Bewerbungsgespräch ganz andere Dinge als früher oder stellen auch ganz andere Fragen und legen jetzt vielleicht weniger Wert darauf, kriege ich da 3,50 Euro mehr oder weniger, sondern fragen direkt nach flexiblen Arbeitszeitmodellen. Gibt es Mobile Work oder Home Office? Auch bei den Bewerbern sieht man schon, dass es hier eben eine Änderung der Einstellung gibt.
1: Herr Sprenger, Sie haben in diesem besagten Artikel für die Neue Zürcher Zeitung, den ich vorhin schon zitiert habe, geschrieben, Quiet Quitting ist Keineswegs nur eine Randerscheinung der Arbeitswelt. Es hat die Gesamtgesellschaft erfasst und ist dort ein Resignationsphänomen der erschöpften Mehrheit. Wodurch ist die Mehrheit erschöpft?
0: Diese Arbeitswelt, die da beschrieben wird, wo Leute rumbrüllen und so weiter, Entschuldigung, also die kenne ich nicht. Also ich meine, ich mache meinen Job seit 35 Jahren, ich habe das noch nie erlebt. Das kann es im Einzelfall mal geben. Aber das, was Sie ansprechen, dass es keineswegs eine Randerscheinung der Arbeitswelt ist, das hat das schon was damit zu tun, dass wie eine erschöpfte Mehrheit doch schon zuschaut, wie winzige Minderheiten sehr laut und sehr meinungsstark alles Allgemeine zurückweisen, um die Gesellschaft nach ihren Sensibilitäten umzubauen. Eine Diskriminierung der Alltagsvernunft. Überall lauern diese Tretminen der politischen Korrektheit. Es gibt auch eine sehr aktuelle Erhebung in Deutschland, wenn ich die richtig zitiere, sagt es nur noch 48 Prozent der Bürger sind der Auffassung, sie könnten ihre Meinung frei äußern. 48 Prozent. 1990 waren es 78 Prozent. Man muss sich das mal klar machen. Wer hat diese Erhebung
1: gemacht? Nochmal gefragt. Oh, die habe ich jetzt
0: auf den Kost ah, zitiert. Okay, okay. Ja, Aber ich glaube, die ist. ich bin jedenfalls nicht vollständig falsch damit. Mhm. So, und das ist, glaube ich, etwas, wo wir insgesamt doch erleben, dass extrem meinungsstarke Minoritäten der Gesamtgesellschaft ihre Themen ausdrücken. Das also, sehe ich sehr, hat, sehr problematisch.
2: Was hat das jetzt mit dem Arbeiten zu tun? Das hat, also, jeden Bogen verstehe ich nicht.
0: Also, ja, also für mich ist die Frage, wenn wir das haben, was wir haben, nämlich wirklich quite quitting, dann muss man sich natürlich fragen, was hat das für Konsequenzen für unsere gesamte Gesellschaft? Ja, also, wo bleibt unser Ehrgeiz, uns zu engagieren? Wir haben vielfach unseren Biss verloren, sind nicht mehr hungrig, wollen nicht mehr um jeden Preis erfolgreich sein und es dominiert doch eine so mild resignative Zurückgelehntheit, die insbesondere sich auf das Individuelle zurückzieht und nicht mehr auf das Gemeinsame. Und das scheint mir etwas zu sein, wo wir wirklich grundsätzlich schauen müssen, wohin gehen wir, wie können wir unseren Wohlstand erhalten. Also die Generation Z beutet ja gewissermaßen den Wohlstand der Elterngeneration aus, um sich um das leisten zu können, was sie gegenwärtig wollen. Und meine Erfahrung ist, über Arbeit jammert man genauso lange, bis man keine mehr hat.
1: Stille Kündigung, wie verändert Quiet Quitting die Arbeitswelt? Das ist das Thema heute in diesem SWR 2 Forum mit dem Philosophen, Unternehmensberater und Bestsellerautor Reinhard K. Sprenger, der Mainzer Arbeitsrechtlerin Maren Habel und der freien Journalistin Maria Merkuschewa. Jetzt sind wir in dieser Diskussion schon mittendrin in der Frage nach den Ursachen für das Auftreten des Quiet Quitting. Und Sie, Herr Sprenger, haben eben gerade quasi die identitätspolitischen Ausgaben Auseinandersetzungen beziehungsweise die Erschöpftheit angesichts dieser identitätspolitischen Auseinandersetzungen als eine Ursache für das Phänomen identifiziert. Welche weiteren Ursachen gibt es, beziehungsweise vielleicht möchte noch jemand zu diesem Aspekt unmittelbar was sagen, inwieweit Sie zum Beispiel, Frau Merkoschewa, da mitgehen?
2: Ja, ich würde sehr gerne was dazu sagen, weil ich dem tatsächlich radikal widersprechen würde. Und zwar einerseits erleben Erlebe ich die Bewegung der Quiet Quitter als eine solidarische, als eine, die sich, also insgesamt meine Generation und ich bin jetzt auch sozusagen eine ältere Repräsentantin der Generation, aber auch die jüngeren Menschen, dass sie sich auf Gemeinschaft zurückbesinnen, auf Solidarität miteinander, also mit den ArbeiterInnen sozusagen, dass sie auch ihre Freizeit, wenn sie sie gestalten, dann gestalten sie sie so, dass sie die Gesellschaft voranbringen wollen. Und da würde ich auch direkt zu den Ursachen kommen. Die Frustration kommt ja auch daher, dass ganz viele der Jobs, die wir machen, einfach nichts nützen. Dass die wirklich für niemanden gut sind, dass die unsere Gesellschaft nicht voranbringen, dass die unsere Freiheit nicht verbessern, dass die in der Politik keine Akzente setzen und so weiter.
1: Und das ist jetzt natürlich ein bisschen arg allgemein. Können Sie das nochmal ein bisschen konkretisieren? Die Jobs, die wir machen, bringen uns nicht voran. Beziehen Sie sich da auf David Graeber und die Bullshit-Jobs? Genau. Genau,
2: genau auf den. Bezieh Aber wie viel
0: Prozent haben wir denn davon in Deutschland? 15 maximal.
2: Ganz ehrlich, ich würde denken, dass das viel mehr sind als das, was Sie glauben. David Graeber hat das wirklich ziemlich anschaulich in seinem Buch dargestellt und auch in anderen seiner Texte, dass sogar wenn ich die Firma gut finde und sogar wenn ich den Job an sich gut finde, ich trotzdem meine Arbeit als Bullshit-Job empfinden kann. Und sei es, weil ich meine Arbeit nicht richtig machen kann, sei es, weil meine Arbeit per se nichts nützt. Und dann ist es natürlich, einerseits würde halt der neoliberale Mensch jetzt sagen, gut, dann Augen auf bei der Berufswahl und dann kann man ja kündigen und einen neuen Job finden. Aber da kommt halt natürlich auch immer wieder die Frage von, Quiet Quitter sind halt auch irgendwo prekär beschäftigte Menschen, die auch teilweise nicht kündigen können. Wir müssen halt schon unterscheiden zwischen der aktiven Praxis des Quiet Quittings und dem gesellschaftlichen Phänomen. Und das gesellschaftliche Phänomen ist halt eben ein gemeinschaftliches, es ist darauf fokussiert, Gemeinschaft zu stärken und nicht in sich zurückgezogen irgendwie zu sein und alles mit sich machen zu lassen.
1: Das Quiet Quitting aber, ist aber darauf bezogen, sich nicht zurückzuziehen. Das wäre ja ein Widerspruch per se schon allein von der Bezeichnung Quiet Quitting.
0: Das dementiert doch das Unternehmen als Solidargemeinschaft. Die Leute bleiben da, sind anwesend, ziehen aber nicht mit. Also das ist ja, ja der Kern des Quiet Quittings. Die ziehen ja. sich doch raus. Und Im Grunde ist es ein fundamental asoziales Verhalten.
2: Naja, das hängt davon ab, wenn man halt es asozial betrachtet, dass man dem Unternehmen jetzt nicht unbedingt noch mehr Profite zuarbeiten will, dann kann man das schon so das sehen. Wir sind ja nicht
0: alleine auf der Welt. Das ja genau das und deswegen
2: sollte man sich ja politisch und gesellschaftlich engagieren, anstatt sich in irgendwelchen Bullshitjobs auszubringen. Jetzt bringen
1: wir mal Frau Habel wieder in die Diskussion. Frau okay. Habel, wie positionieren Sie sich hier in diesem Disput? Ist äh, Quite Quitting tatsächlich eine solidarische Handlung oder eine zutiefst antisolidarische? Wie sehen Sie das? Also als solidarische
3: Handlung würde ich es jetzt nicht bezeichnen und wie gesagt, unsere Mandanten wollen natürlich, dass die Mitarbeiter motiviert sind und ein bisschen mehr leisten, als jetzt unbedingt erforderlich ist. Wir haben eben zu den Ursachen gesprochen. Ich glaube, aus arbeitsrechtlicher Sicht könnte auch noch eine Ursache sein, dass sich die Anforderungsprofile immer schneller ändern. Was muss ich mitbringen, damit ich überhaupt diese Stelle machen kann? Eben hatten wir auch das Beispiel, auf einmal muss man Englisch sprechen, was man vorher eben noch nicht musste. Oder es gibt jetzt eine neue Software, eine neue IT. Aufgrund der Digitalisierung muss ich jetzt ganz anders arbeiten, als ich es vielleicht noch vor zehn Jahren machen musste, als ich eingestellt wurde. Das ist auch eine große Herausforderung für die Unternehmen, dass sie dann natürlich jetzt nicht einen Leistungsvorwurf erheben können und sagen können, der Mitarbeiter macht jetzt gar nicht mehr das, was er machen sollte. Er spricht auch viel zu schlecht Englisch. Dabei muss er das doch seit gestern. Da muss ich natürlich dann auch schauen, wie führe ich die Mitarbeiter dahin durch Schulung, durch Fortbildung, Qualifizierungsmaßnahmen, damit der Mitarbeiter eben diesen Job wieder so machen kann, wie er ihn eigentlich machen muss. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu, weiß ich nicht, vor 20, 30 Jahren, ja, wenn man sich die Stellen auch. heute ansieht.
1: Aber Sie haben sich jetzt noch nicht richtig positioniert, oder?
3: Ich habe ja gesagt, als solidarisch würde ich es nicht bezeichnen. Und wir vertreten ja Arbeitgeber und Unternehmen und es ist natürlich auch nicht im Sinne der Mandanten. Arbeitsrechtlich muss ich eben immer diese Grenze ziehen, aber unabhängig von diesem Arbeitsrechtlichen ist ja mein Ziel, lieber mehr High-Performer zu haben und immer das besondere Etwas aus den Mitarbeitern rauszukitzeln. Und das würde ich auch in das Büchlein von den Führungskräften reinschreiben. Das gehört zur Aufgabe der Führungskräfte aus meiner Sicht, dass sie schauen können, wie motiviere ich meine Mitarbeiter, wie bringe ich die zu guten Leistungen. Ich muss jetzt nicht alle zu High-Performern machen, aber gerade wenn ich dieses Phänomen Quiet-Quitting habe und ich will nicht, dass es die Grenze nach unten hin überschreitet und vielleicht irgendwann zur Low-Performance kommt, weil ich mich gar nicht mit dem Unternehmen identifiziere, dann muss ich schon schauen, wie führe ich denn? Was gibt es für Führungsinstrumente? Und wie kommuniziere ich? Das ist, glaube ich, auch eine Große Herausforderung für Führungskräfte, weil wir kriegen oft Fälle auf den Tisch, wo der Personalleiter dann sagt, da kommt die Führungskraft, die will mit dem Mitarbeiter nicht mehr zusammenarbeiten. Wie können wir uns jetzt trennen? Und man schaut in die Personalakte und sieht, da ist vorher gar nichts gelaufen. Da gab es kein Orientierungsgespräch, wo der Vorgesetzte mal ein Feedback gegeben hat dem Mitarbeiter, was läuft denn nicht so gut? Was sind denn jetzt eigentlich die Anforderungen der Stelle? Haben die sich verändert? Gibt es da ein delta zu dem Eignungs ist muss ich jetzt irgendwelche Fortbildungen auch in die Wege leiten. Es hat dann kein Kritikgespräch gegeben, wo auch mal was dokumentiert ist. Wann haben wir gesprochen? Welche Vereinbarungen haben wir getroffen? Und haben wir ein Follow-up-Gespräch vereinbart, um zu schauen, wurden diese Maßnahmen durchgeführt? Ich glaube, das sind schon wichtige Schritte, was die Führungskräfte eben dann auch heute mehr machen müssen, als vielleicht vor 10, 20 Jahren oder vor noch längerer Zeit.
1: Frau merkur was sagen Sie denn zu diesem, was der SZ-Redakteur Philipp Bovermann geschrieben hat, Quiet Quitting muss man sich erstmal leisten können und vielleicht hinzugefügt auch noch zwei andere Zitate, einmal von Andrea Nahles, der Chefin der Arbeitsagentur, die vor kurzem gesagt hat, Arbeit ist kein Ponyhof und der Arbeitgeberpräsident Steffen Kampeter hat gefordert, dass die Jungen mehr Bock auf Arbeit haben sollten, also da jetzt mal ein bisschen Stoff für Sie, wie kommentieren Sie das?
2: Ich finde halt irgendwie die Aussage, die Jungen sollen mal immer Bock auf Arbeit haben, völlig grundlos dahergesagt. Also warum sollen wir denn mehr Bock auf Arbeit haben? Man kann ja auch einfach keinen Bock auf Arbeit haben und das ist auch okay, weil das halt einfach gegen dieses... Neoliberale irgendwie dahergeht, dass man sich durch Arbeit definiert. Also ich verübe es ja auch niemanden, der oder die sich durch Arbeit definiert. Es kann ja sein, dass Leute ihre Jobs mögen. Ich mag es auch sehr gerne, freie Journalistin zu sein. Also im Vergleich dazu, wenn ich jetzt irgendwie in Cafés gearbeitet habe oder so, was war nochmal das erste Zitat, was Sie angesprochen
1: haben? Quiet quitting muss man sich auch <lacht> leisten können.
2: Naja, das ist halt die Sache. Sie können sich das vielleicht nicht leisten, vielleicht leisten sie es sich einfach. Und deswegen geht es zum Beispiel unserer Gesellschaft auch gerade so schlecht mit dem Pflegenotstand und allen anderen strukturellen systemischen Problemen, die wir halt gerade haben. Ne? Also es kann schon sein, dass das erstmal eine privilegierte Einstellung ist von Menschen, die in gut klimatisierten Büros arbeiten. Aber es kann auch sein, dass Krankenschwestern zum Beispiel auch quiet quitten und dann nicht ganz so freundlich zu den PatientInnen sind oder ihre Arbeit einfach nicht richtig machen, weil sie nicht mehr können. Das sind dann auch Quiet Quitter, weil aufhören werden sie ja auch nicht. Sie fühlen sich ja trotzdem noch dazu berufen, aber die Art, wie ihre Arbeit organisiert ist, brennt sie einfach aus. Und deswegen können sie gar nicht anders als Quiet Quitten. Also ich würde sagen, Quiet Quitting ist schon auch durchaus ein Phänomen, das für Menschen in prekären Berufen auch zugänglich ist.
1: Aufhören können Sie auch nicht, haben Sie gerade gesagt. Also in den USA hat es ja als Folge der Pandemie eine große Kündigungswelle gegeben. Mhm. Also auch in den prekären Jobs, auch und gerade. Great Resignation heißt das da. Und dieser Trend ist mittlerweile auch nach Deutschland rübergeschwappt. Also worüber wir bislang noch gar nicht gesprochen haben, ist die Bedeutung, des Fachkräftemangels für die Möglichkeit des Quiet Quitting, also die Position von jungen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ist natürlich auch extrem stark, oder Herr Sprenger?
0: Also wenn wir nochmal in die USA gucken, dann muss man schon auch zum Gesamtphänomen ein deutsches Vorurteil mit einem Fragezeichen versehen. Die amerikanische Gesellschaft unterstützt die unteren Lohngruppen in extremster Weise. Wir glauben immer, da ist so eine higher fire mentalität Das ist überhaupt nicht so, sondern viele Menschen können sich das aufgrund insbesondere der staatlichen Unterstützungsleistung, gerade in der Zeit der Pandemie leisten, einfach nicht mehr zurückzukommen. Also meine Lieblingsrestaurants in den USA machen nur noch an vier von sieben Tagen überhaupt auf, weil sie einfach keine Leute mehr bekommen. Was gegenwärtig der Fall ist, was Personalmangel oder überhaupt Fachkräftemangel angeht. Das ist sektoral extrem gespreizt. Ich erlebe Bereiche oder Unternehmen, wo ich den Eindruck habe, die haben wirklich große Mühe, überhaupt Leute zu bekommen. Und Frau Habel hat das ja auch nochmal angesprochen. Es gibt andere Unternehmen, die eine Führungskultur haben, wo alle anderen Unternehmen sagen, wir kriegen überhaupt gar keine Leute mehr. Aber bei diesen Unternehmen wollen die Leute überall hin, weil insgesamt bekannt ist, dass in diesen Unternehmen gut geführt wird und wo auch man spürt, dass Arbeit mehr ist als nur Geld verdienen, sondern fast etwas ist, was einen positiven Einfluss auf meine Persönlichkeitsentwicklung hat und dass Arbeit als Schlüssel auch zur sozialen Integration gesehen wird. Und das scheint mir doch ein wichtiger Aspekt zu sein, den wir hier noch überhaupt nicht angesprochen haben, nämlich, dass Arbeit auch eine sozialpsychologische Dimension hat. Denn Arbeit ist ja nicht nur ein sozialer Prozess, sondern auch ein sozialisierender Prozess. Und wer sich auch noch letzte Reste von Verantwortung für unsere Gesamtgesellschaft erhalten hat, der sollte bedenken, dass Arbeit die wichtigste Integrationsmaschine ist. Denn nichts sozialisiert mehr als das Gefühl des Dazugehörens und des Gebrauchtwerdens. Diese soziale Eingebundenheit in der Arbeit ist jedenfalls ein wichtiger Aspekt und ich glaube, wenn Führung es schafft, Unternehmenskulturen es schaffen, den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie gebraucht werden, dass sie wichtig sind, dann gibt es weder eine laute Resignation noch eine leise Resignation.
1: Ist es so einfach, Frau Habel?
3: Was wir oft auch von Mandanten hören, ich glaube... Es ist wahrscheinlich schon so, dass jetzt die Generation Z eher sagt, ich will jetzt nicht mehr so viele Überstunden leisten und nicht so viel Mehrarbeit wie vielleicht noch die Generation vor mir. Aber eine andere Frage ist doch, was für eine Arbeit leiste ich während meiner Arbeitszeit, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht viele Überstunden und viel Mehrarbeit Leiste Und wenn ich vielleicht auch nur einen Teilzeitjob annehme, aber von der Qualität her oder womöglich auch von der Quantität, aber vor allem von der Qualität her in dieser Arbeitszeit erbringe ich sehr gute Arbeitsleistung. Wir haben oft die Rückmeldung von Unternehmen, dass gerade jetzt auch in der jüngeren Generation in Bewerbungsgesprächen eben viel auch zu flexiblen Arbeitszeitmodellen Rückfragen kommen, aber weniger, kann die Frau Markus vielleicht noch mehr dazu sagen, weniger dazu, dass sie sagen, ich will meine Arbeit nicht gut machen. Ich will vielleicht mehr Freizeit haben, aber ich will mich trotzdem engagieren im Rahmen dessen, was ich mache. Weil ich will ja auch gerade, dass es mir Spaß macht und ich will keinen langweiligen Job machen. Und dann will ich mich auch engagieren, während ich auf der Arbeit bin.
1: Das ist jetzt spannend, was Sie dazu sagen, Frau merkel
2: -Schäber. Ja, Ja, genau. Das würde ich auch genau so betrachten. Und ich würde tatsächlich auch an Herrn Springer recht geben, dass Arbeit ein extrem sozialisierender Prozess ist. Und dass das für den Selbstwert des Menschen ja auch wichtig ist, dass man die Arbeit als sinnstiftend und wertvoll und geschätzt empfindet. Nur passiert das ganz oft einfach nicht. Und bei ganz vielen Jobs, die gerade gemacht werden, kann das auch einfach nicht passieren. Ich habe mal in einem Schulladen gearbeitet, wo man sich irgendwie zehn Stunden lang nicht hinsetzen konnte. Und wenn niemand da war, dann musste man einfach Schuhkartons hin und her schieben. Ohne ein System, einfach nur damit man beschäftigt aussieht. Und das ist diese Art von Beschäftigungstherapie, die natürlich so resigniert macht und die auch so frustriert. Aber ich würde schon sagen, wenn ich mich auf einen Job bewerbe, ich bewerbe mich grundsätzlich jetzt nur noch auf Jobs, die ich wirklich auch machen will. Die Bezahlung ist dann wirklich zweitrangig, weil ich halt gemerkt habe, wenn ich das nicht machen will oder wenn ich das Gefühl habe, da werden meine Grenzen nicht respektiert, also ich werde dann auch irgendwie mitten in der Nacht angerufen oder es wird Druck erzeugt, wo keiner hingehört oder ich habe zum Beispiel keine Stimme gegenüber den Vorgesetzten. Darauf bewerbe ich mich auch gar nicht. Aber ja, mir ist zum Beispiel flexible Arbeitszeit extrem wichtig und ich frage auch bei potenziellen Bewerbungsgesprächen dann eben auch, wie die das mit Nickerchen halten. Also ob ich mitten am Tag einfach mal so ein Stündchen schlafen gehen kann, weil das ist mir zum Beispiel mega wichtig. Weil das für den Biorhythmus, ja. Auch genau, genau. Und manchmal wenn ich meine Tage habe oder wenn ich einen schlechten Tag habe, dann muss ich einfach eine Stunde schlafen gehen. So.
1: Herr Sprenger, Sie haben vorhin die Führungskultur bzw. die Bedeutung der Führungskultur angesprochen und die Frage, die sich stellt, wenn man auch ähm, in Betracht zieht, dass Arbeit in der Tat eine sozialisierende Wirkung hat, ist die Botschaft eigentlich bei den Arbeitgebern angekommen? Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie die Stahlarbeitgeber jetzt vor kurzem auf die Forderung nach der Vier Tage Woche reagiert haben, dann hat man eigentlich nicht den Eindruck, das haben sie nämlich kategorisch abgelehnt. Hm. Und das, obwohl der nordrhein-westfälische IG Metallchef noch mal deutlich darauf hingewiesen hatte, dass die Vier-Tage-Woche die Stahlindustrie attraktiver machen würde für junge Leute, die beim Umbau zum grünen Stahl dringend gebraucht würden.
0: Diese Situationen sind monokausal also kaum zu beantworten. Also grundsätzlich gilt ja, für Deutschland dass das Land mit den weltweit niedrigsten Arbeitszeiten. Das muss man sich erstmal klar machen. Dann gibt es strukturelle Probleme in den Unternehmen. Man kann die Stahlindustrie nicht mit dem Handel vergleichen und so weiter und so weiter. Also ich glaube, dass die Frage der Flexibilität mit Blick auf die Arbeitsmärkte, mit Blick auf veränderte Werthaltungen bei den Arbeitgebern schon massiv angekommen ist. Ich habe manchmal sogar den Eindruck, da wird schon viel zu viel geredet und viel zu viel an Flexibilität. Man geht viel zu sehr auf Individualisierungspräsien von Leuten ein, wo man doch sagen müsste, naja, in allererster Linie gilt mal die Struktur des Miteinander und des Füreinanders hier eine Rolle und nicht deine individuellen Sensibilitäten. Ich möchte gerne aber noch mal einen Aspekt durchaus kritisch hier sagen, was bei den Unternehmen häufig nicht angekommen ist, was für das Thema Quite Quitting aber sehr wichtig ist, das, nämlich eine Unterscheidung zwischen Arbeit und Beschäftigung. Arbeit ist immer Arbeit für andere und Beschäftigung ist etwas völlig anderes und Arbeit braucht einen Adressaten, einen Empfänger, in dessen Leben mein Produkt oder meine Dienstleistung einen Unterschied macht. Und dessen Lebensqualität ich also verbessere und dessen Leuchten in den Augen mich vielleicht auch durch den Tag trägt. Und von dem bin ich abhängig, wenn ich die Arbeit als befriedigend erleben will. Und das machen viele Unternehmen noch nicht, dass sie wirklich konsequent von dem Adressaten, vom Kunden her denken und sagen, wir sind hier die Menschen, die etwas tun, um die Lebensqualität von Menschen außerhalb des Unternehmens zu verbessern und die uns deshalb erlauben, unser Spiel weiterzuspielen. Und wenn ich diesen Prozess, dieses zirkuläre, wenn Sie so wollen, das sozial-organische hier deutlicher fokussiere, glaube ich, gibt es auch weniger Phänomene des Quiet-Quittings.
2: Hm.
1: Frau merkel scheber was war das für ein? Hm?
2: Ja, nee, ich habe gerade darüber nachgedacht und bin tatsächlich auch irgendwo einverstanden, ja. Also ich würde sagen, dass es schon echt wichtig ist, dass ich bei meiner Arbeit sehe, dass das irgendeinen Mehrwert für die Gesellschaft bringt. Nur ja. ich kann schon natürlich halt einen Job machen, bei dem ich halt den außerhalb der Arbeit sozusagen die Shareholder glücklich mache. Und dann würde auch Leuchten in den Augen kommen und Champagnerkorken werden fliegen, keine Frage.
0: Aber doch nur als Konsequenz, dass andere Menschen für meine Güter und Dienstleistungen in Freiheit Geld auf den Tisch legen.
2: Genau, genau. Und dann kann es halt so sein, dass ich zum Beispiel jemanden total glücklich mache damit, dass ich irgendwie mhm. Hello Kitty Sachen in einer Fabrik herstelle. Aber ich würde auch sagen, dass da noch mal eine zweite Ebene mit aufgemacht werden müsste, wo man halt sagt, Keine okay, Frage. das ist total wichtig und das ist schön, dass ich jemanden habe, den ich damit glücklich mache. Aber ist meine Arbeit wirklich wertvoll in einer Zeit, wo Klimawandel immer noch nicht genug gemacht wird? Wo Krankenpflegende zum Beispiel immer noch komplett im Burnout drin sind und völlig unterbesetzt sind. Ne? Also also
0: bei allem Respekt, aber Sie machen ja ein Kriterienfehler nach dem anderen. Da kommt plötzlich dann hm. das, das Klima dann da rein. Also dann lass uns doch wieder konzentrieren auf das, was wir hier diskutieren. Und ich bin ja gerne bereit, auch über den Klimawandel zu reden. Aber schmeißen Sie nicht alles in einen Topf?
2: Nee, ich schmeiße nicht alles in einen Topf. Ich meine halt, wenn wir darüber sprechen, dass wir in irgendeiner Weise unsere Energie gut verteilen sollten,
0: ja, ich bin auch sehr dafür, dass man deutlich den Job von der Privatheit trennt, was aus meiner Sicht ein Riesenthema ist. Aber noch einmal, wir können nicht die ganze Welt hier am Mikrofon diskutieren.
1: Das können wir auch vom zeitlichen Hintergrund der zeitlichen Perspektive dieser Sendung nicht. Zum Schluss nochmal, der Jugendforscher Klaus Hurrelmann prognostiziert, dass die Generation Z den Arbeitsmarkt gravierend verändern werde. Wenn die Babyboomer in Rente gehen, sitzt die Generation ja. Z demografisch am längeren Hebel. Sagt er. Wie sehen Ihre jeweiligen Perspektiven aus? Wie wird das Quiet Quitting den Arbeitsmarkt verändern? Dazu die Schlussstatements nacheinander vielleicht. <lacht> Zunächst von Frau Habel, die haben wir jetzt länger nicht gehört. Wie wird
3: das Quiet Quitting die Arbeitswelt verändern? Ja, Vielleicht haben wir dann irgendwann noch eine höhere Beschäftigungsquote, wenn alle sagen, ich will weniger arbeiten vom Umfang her. Dafür müssen dann eben mehr an die Arbeit ran. Vielleicht wird man dann auch irgendwann sehen, in dem einen oder anderen Bereich müssen wir vielleicht doch noch irgendwas oben drauflegen, dass das Ganze nicht gegen die Wand fährt.
1: Herr Sprenger.
0: Also ich würde dann... Äh dem jungen Menschen sagen, sie treten in eine Arbeitsgemeinschaft ein, in der die Kooperation vorrangig ist. Und erst danach kommen ihre Individualinteressen. Sie treten auch nicht in eine geschichtslose Organisation ein, sondern in ein Unternehmen, in dem für den jetzigen Erfolg gelitten wurde. Und die Nachfolgenden sind deshalb für die Vorausgegangenen irgendwie verantwortlich, weil sie ja von deren Kräften in der Gegenwart zehren. Und sie treten auch nicht in eine Heilsarmee ein, sondern in ein Unternehmen, das im Wettbewerb steht und das jeden Tag Gefahr läuft, dieses Spiel zu verlieren. Und wir arbeiten hier auch nicht vorrangig dafür, ein Einkommen zu erzielen und um damit unsere Miete zu bezahlen, sondern um die Lebensqualität anderer Menschen zu erhöhen. Und das möchte ich, dass Sie dem zustimmen können. Es ist nichts gewonnen, wenn wir junge Menschen auf unrealistische Weise in die Arbeitswelt zu integrieren versuchen. Wir sollten lieber mit weniger Menschen auskommen, als die Falschen einzustellen.
1: Und wie verändert Quiet Quitting die Arbeitswelt?
0: Ich glaube schon, dass wir insgesamt höhere Flexibilisierungstendenzen haben werden. Man muss sich aber nur klar machen, dass damit auch die sogenannten Transaktionskosten, die Bürokratiekosten steigen. Wenn ich mir anschaue, wie die Personalabteilungen explodieren, weil man für jede spezifischen Bereiche der Menschen noch wieder Sondersituationen schaffen will und gleichzeitig darüber gejammert wird, dass wir so viel Bürokratie und Transaktionskosten im Unternehmen haben, dann erzeugt das eine das andere Phänomen.
2: Frau Ich hoffe, dass es dahingehend das verändern wird, dass Arbeit mehr verträglicher mit Menschen und deren Leben sein wird. Wenn wir mehr Grenzen bei der Arbeit setzen und unser Wohlbefinden über dem des Unternehmens stellen, dass wir dann auch besser leben werden, dass wir gesünder leben werden, dass wir sinnvollere Prioritäten bei der Arbeit haben und vielleicht auch einfach mehr Freizeit. Und natürlich auch, dass wir uns solidarisch mit den Menschen machen, die eine schlechte Arbeit haben oder eine prekäre Arbeit haben.
1: Stille Kündigung, wie verändert Quiet Quitting die Arbeitswelt? Darüber habe ich in diesem SWR 2 Forum diskutiert, mit dem Philosophen und Bestsellerautor Reinhard K. Sprenger, mit der Arbeitsrechtlerin Maren Habel und mit der freien Journalistin Maria Merkoschewa. Ich bin Doris Maul, bedanke mich für Ihr Interesse an dieser Sendung und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.